0: Muy buenos días, tardes o noches amigos de internet y bienvenidos a este episodio de Ex Libris. Ah, el amor está en el aire, ¿no sienten este 14 de febrero acercándose a toda velocidad? Ya sea que estén con pareja o solteros, no pueden negar que es el día perfecto para gastar tu quincena en regalos para tus seres queridos. Y si la fecha solo les trae recuerdos negativos o de plano les da igual, qué mejor ocasión para hablar de mitología. Después de todo, estos días tan melosos son perfectos para charlar acerca de una de las parejas más famosas de los mitos griegos y me refiero por supuesto a Hades y a Perséfone. De eso será el episodio de hoy, nuestro... Mmm, especial de San Valentín, si les parece. Si les gusta la mitología griega y las historias de amor peculiares, acompáñenme esta semana al inframundo, donde el amor y las gritos de las almas en pena están en el aire a partes iguales. Sin más preámbulo, pasemos página y comencemos. Como en toda historia de romance, tenemos que empezar definiendo a nuestros personajes, a nuestra afortunada pareja. Primero, Hades. Como muchos de ustedes sabrán, Hades o Plutón en la mitología romana es el dios del inframundo. El inframundo es este plano físico donde habitan las almas de los muertos y otras criaturas muy poco amigables. Es también el custodio del Tártaro, el lugar donde Hades y sus hermanos desterraron a su padre Cronos y al resto de los titanes tras su victoria contra ellos. Y aunque podría parecer que a Hades le tocó lo peor del reparto del mundo, en los mitos casi parece que disfruta de esta so soledad. Y digo, teniendo hermanos como Zeus y Poseidón, quien no quisiera vivir en el inframundo en vez de relacionarse con ellos. E incluso antes de la llegada de Perséfone, Hades no estaba del todo solo. Su perro de tres cabezas, Cerbero custodiaba la entrada del inframundo para que los muertos no pudieran salir y los vivos no pudieran entrar. ¿Quién es un buen chico? El único problema de vivir en el inframundo, sin embargo, es que no hay muchas opciones de con quién emparejarte, y aquí es donde entra nuestra candidata a la esposa de Hades, Perséfone. Perséfone es una diosa muy especial, es la hija de Zeus y de la hermana de Zeus, Deméter, diosa de la agricultura y de la cosecha, y a pesar de que Demeter fue técnicamente abusada para quedar embarazada de Perséfone, se sabe que la ama más que a ninguno de los otros dioses, es justo esta relación madre e hija lo que desencadenará la serie de eventos que exploraremos a continuación. Se dice que Perséfone recogía flores un día cuando se abrió una grieta en la tierra de la que emergió Hades y la raptó, la hizo su esposa y juntos gobiernan el inframundo. Pero no es tan sencillo como coser y cantar, Deméter obviamente no estaba feliz por lo ocurrido y como ella no sabía quién había raptado a Perséfone, repito, ella no estaba ahí en el momento, pasó un gran rato buscándola. Y mientras lo hacía, la vida en la tierra se detuvo. Como dije antes, Demeter es la diosa de la cosecha y de las plantas, y sin ella, pues estas comenzaron a marchitarse y morir. Fue Helios, dios del sol, quien todo lo ve, quien le dijo a Demeter lo que había pasado con Perséfone. Sin embargo, Demeter no podía entrar al inframundo y sufría mucho a consecuencia de ello. No podría rescatar a su hija después de todo. Y el mundo seguía marchitándose poco a poco. Pero pronto, y como pasa en todas las historias, Zeus se hartó. Accedió a devolver a Perséfone enviando al dios Hermes, el único capaz de entrar y salir del inframundo. Hermes es el dios de los mensajeros, básicamente. Hades, sin embargo, le dio a, a su amada, engañándola, seis semillas de granada para comer. La granada, la fruta, pues no la granada que explota. Lo cual obliga, obliga a Perséfone a volver con él al menos seis meses al año. Esto le causa pues, mucha tristeza a Demeter, haciendo que las plantas se marchiten durante todo este tiempo. Y es esa, según los griegos, la razón del cambio de las estaciones. El, el otoño y el invierno son estos seis meses en los que Persephone está en el inframundo con Hades y Demeter se siente muy triste. Ahora que conocemos el mito del rapto de Perséfone, uno de los más populares, que, de los que incluyen a Hades, abordemos los obvios aspectos negativos de su relación. En primer lugar, por si el árbol genealógico no les había quedado muy claro, Hades es tío de Perséfone por los dos lados. Zeus es su hermano y Demeter también es su hermana. Esto vuelve a Perséfone su sobrina doble, así que el hecho de que sean pareja es... Curioso, cuanto menos, pero así son los olímpicos formando relaciones con sus familiares cercanos Y bueno, las familias reales de Europa también lo hicieron en su momento, supongo Otra cosa es que no creo que raptar a alguien sea la mejor forma de hacer que se enamore de ti A menos de que tenga síndrome de Estocolmo o algo Una carta o algo al menos, no lo sé aunque, bueno, en favor de Hades, probablemente Demeter no lo hubiera permitido. Ante situaciones drásticas, medidas drásticas, sobre todo si quieres salir con tu sobrina. Ya de lado de lo negativo, hablemos de lo positivo de su relación. Es el día del amor después de todo. Hades y Perséfone son considerados una de las parejas más estables del panteón griego si tomamos en cuenta las constantes infidelidades de Zeus y Poseidón en contraste. Uh, pero Hades y Perséfone realmente no se sé, fueron infieles a excepción de un par de ocasiones Pero bueno, son familiares de Zeus, no sé qué esperaban También es impresionante que ambos parecen gobernar el inframundo en partes iguales Sin que Hades sea más influente que ella Esto, si lo contrastamos con el matrimonio de Zeus, por ejemplo Donde él tiene casi todo el control, o el de Poseidón, donde mismo caso Es sorprendente, por decir poco, que tengan una relación tan equitativa una relación muy sana, de hecho, si la comparamos con la maraña de vidas amorosas que tienen los hermanos de Adres. Es curioso cómo vemos una variante del amor noble y caballeresco que luego veríamos en obras medievales. Un amor cortés, sin influencias sexuales, simple y puro. O tan puro como puede ser casarte con tu sobrina, claro. Perséfone se parece a muchas otras figuras del folclore de otras partes del mundo en el rol de la damisela secuestrada, aunque con el giro de que de hecho esta damisela está contenta y no quiere ser rescatada. Es decir, ¿quién no quería ser reina del inframundo seis meses al año después de todo? Zeus y Hera, en contraste, tienen esta relación de estamos casados pero no nos hablamos y en su lugar Zeus se la pasa teniendo amoríos con todo lo que se mueve y Hera se la pasa intentando borrar del mapa todo resultado de estos amoríos. La mitología griega es muy flexible en cuanto al tipo de relaciones y romances que podemos encontrar, desde el lujurioso Hércules y su sinfín de parejas sexuales, hasta parejas más reservadas como Hades y Perséfone, pasando por diosas castas como Atenea Oestia y la completa máquina del romance que es Afrodita. Esto sin contar, claro, las Incontables referencias e indirectas a amor homosexual que podemos encontrar en muchos de los mitos e incluso un poco de eso, si nos metemos con Teseo y el Minotauro, pero dejemos eso de lado. ¿Hay algo que los griegos no hayan pensado? Adelantados a su tiempo, 2500 años más o menos. Pero antes de que vean a Perséfone como una diosa dulce y buena, como nos la presentan en muchos medios, déjenme recordarles que no es nada menos que la reina del inframundo. Y el título no solo viene con el trono bonito y el perro de tres cabezas. Se le representa como una figura implacable con aguante de acero, no tiene clemencia por nada ni por nadie. Y se asegura de que las reglas del inframundo sean acatadas al pie de la letra, sin excepciones. A excepción, por supuesto, de la vez que hubo una excepción. Hablemos de otra pareja que se relaciona con Hades y Perséfone. Hablo, por supuesto, del de mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo, según muchos mitos, es el hijo del dios Apolo y de la diosa Calíope. Era un músico tan bueno que sus canciones calmaban a las bestias y a los corazones de los hombres. Este talento divino fue lo que lo volvió famoso en toda la Élade, en toda Grecia. Y fue justo este talento con el que enamoró a la bella Eurídice, una ninfa se casaron y vivieron felices por siempre, o eso diría si la mitología no fuera un nudo de tragedias. La realidad es que Eurídice murió mordida por una serpiente venenosa y su alma fue al inframundo con todas las demás, pero Orfeo, devastado con su muerte, no pudo aceptarlo tocó las canciones más tristes que el mundo haya conocido y todos los seres vivos, desde los humanos hasta los dioses, se compadecieron por él y le aconsejaron viajar al inframundo para hablar con Hades. Gracias a su música, evadió los peligros del lugar e incluso durmió a Cerbero, el perro guardián. Esto hasta que se encontró con Hades y Persefone. Les contó su historia y ellos, conmovidos, le permitieron llevarse el alma de Eurídice con una condición. Durante el camino de salida, Orfeo caminaría al frente y no podría mirar atrás para ver si su esposa en serio lo estaba siguiendo. El músico aceptó el trato y partió. No miró atrás, incluso a pesar de sus ansias, incluso a pesar de los peligros que tenían que evitar. Pero lamentablemente, cuando ya habían salido, Orfeo miró atrás para ver si Euridice estaba bien, pensando que, pues que ya habían salido, que no había problema. Pero la ninfa aún no había sido bañada del todo por el sol, aún tenía un pie en el inframundo y como Orfeo había mirado atrás, ella se desvaneció en el aire y él jamás volvió a verla. Y si habían pensado que Orfeo estaba cerca de recuperar a Eurídice, piénsenlo de nuevo. Se dice que Hades y Perséfone solo le habían entregado una ilusión de Eurídice, pensando que Orfeo era un cobarde por llegar vivo al inframundo sorteando todos los peligros, en lugar de sacrificarse, en lugar de morir de amor por ella. Como dije, los reyes del inframundo no se compadecen por nadie. Uf, me parece que nos pasamos un poco con lo oscuro en este episodio dedicado al amor. A Afrodita no le agradaría ni un poco, pero ¿qué me va a hacer? ¿Convertirme en cerdo? ¿Hacer que nadie me ame? Suerte con eso. Ya para terminar, déjenme recomendarles algunas obras de ficción relevantes para que pasen un San Valentín no tan triste y solitario. Recomiendo el webcómic Loro Olympus que habla justamente del romance de Hades y Perséfone con algunos cambios para hacerlo una historia de amor. Personalmente no he leído el cómic completo pero las críticas dicen que es muy bueno así que bueno, se los pongo en la mesa por si lo quieren revisar. Como siempre pueden ver películas como Your Name o Weathering With You, japonesas, si quieren llorar solos o en pareja. Y por último les traigo el libro de Tokyo Blues de Haruki Murakami si les gustan las novelas cotidianas y agradables con... Emociones cálidas y a veces un poco oscuras. ¿Sabían que Haruki Murakami enseña todas sus obras a su esposa antes de publicarlas? Eso es muy dulce. Y con este dato romántico terminamos este especial de San Valentín. Gracias por escuchar este episodio de Ex Libris y no olviden que siempre habrá alguien que los ame.